0: Dominical Número 756, en el tercer domingo del tiempo ordinario. Resistencia, aceptación y misión. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 21 de enero de 2024. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 20 a las 6 y media de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Jonás capítulo 3 versículos 1 al 5 y 10, de la primera carta a los Corintios capítulo 7 versículos 29 al 31 y del Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos 14 al 20. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura de la profecía de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo, Ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y se fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande. Tres días hacían falta para recorrerla. Entró Jonás en la ciudad y caminó durante un día anunciando. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un, un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al, al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios. Señor, mira mis trabajos y mis penas, y perdóname. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Quiero, hermanos, que sepáis una cosa. Nos queda poco tiempo. En adelante... Los casados vivan como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si nada recibieran, y los que venden como si no ganaran. Porque este mundo que vemos se termina. Palabra de Dios.
0: Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el evangelio pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más tarde vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes, los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor.
1: La voz del Señor
0: El día de hoy haremos referencia a algunas de las cosas que meditamos el domingo pasado porque nos viene bien comparar, de hecho lo comentamos el domingo pasado comparar dos relatos eh, bíblicos particularmente del Evangelio y de San Marcos el domingo pasado era del Evangelio de San Juan la llamada a los apóstoles como en dos evangelios aparece de dos maneras distintas con todo, comienza el Evangelio de hoy con los siguientes detalles. Uno, el final de la misión de Juan el Bautista. De tal manera que Jesús es consciente que viene una etapa nueva a Juan el Bautista. Esto es lo que menciona San Marcos, que habiendo caído preso Juan el Bautista, entonces Jesús comienza a predicar. Hay una continuidad. Terminó el momento del profeta, ahora es el momento del Mesías. Dos, se nos da el resumen de su predicación. Conviertas en crean en la buena noticia. Es la buena noticia del reino y es una convocatoria y una llamada a la conversión. Por tal razón, la Iglesia hoy nos propone como primera lectura un texto también del profeta Jonás, que de hecho es el final del de libro, y solo un pedacito. Y en este pedacito se nos muestra la compasión y el amor de Dios que pide al profeta que vaya a esta ciudad, que era una ciudad corrupta, que de hecho, por su localización, según lo que nos decía la Sagrada Escritura, los ninivitas ni siquiera son israelitas, no son, no son parte del pueblo de Israel. Y aún así, Dios envía a un profeta pidiendo que haya conversión muy parecido a la llamada que nos hace Jesús y de hecho nos va a hablar de la lectura de la conversión y de los frutos de conversión de ese pueblo de tal manera de que con mucha más razón la compasión de Dios se vuelca sobre el pueblo nos dice la lectura que Dios se arrepintió y no les eh, dio el castigo que había dicho que iba a llegar es importante por lo tanto cada vez que llegue este evangelio que lo leemos de hecho perdón el evangelio y la primera lectura esta primera lectura de Jonás al ser en domingo yo les invito a que por favor busquen el libro y lo lean porque el libro de Jonás tiene seis capítulos es un chispitito y léanlo, ¿Por qué? porque al estar fuera de contexto eh, la primera parte de lo que leímos no nos presenta claramente lo que sucedió con Jonás. Porque lo que nos dice es que Jonás, así empezó la lectura de hoy, Jonás hizo lo que Dios quería, fue a Nínive y recorrió la ciudad un par de días proclamando en la ciudad la conversión. Más que la conversión diciendo, ustedes son unos sinvergüenzas y Nínive va a ser destruida. Ahí le llega la noticia al rey y viene el proceso de la conversión. ¿Por qué hay que leer el libro? Para que usted se dé cuenta de que Jonás se parece mucho a nosotros. Cuando Dios envió a Jonás, lo primero que le dijo a Jonás era que no iba a ir. Les dijo que no iba a ir porque los ninivitas eran unos sinvergüenzas y ellos se merecían el castigo. Que él sabía que si iba y les advertía del castigo... ...los ninivitas se iban a convertir... ...y que Dios no los iba a castigar... ...y Jonás se lo dice al Señor... ...le dice, es que esto es lo que va a pasar... ...así es como tú eres... ...y ellos se merecen que tú los castigas... ...así que yo para allá no voy... ...e hizo todo lo posible para no ir... ...se montó en un barco... ...se fue de crucero... ...se fue... ...para el lado contrario buscó la manera de, de no llegar y fueron sucediendo cosas que le hizo reconocer que tenía que regresar y es interesantísimo eh, lo de la famosa ballena que, que, al que Jesús hará referencia en el Evangelio o el pez gigantesco este que se lo tragó y que lo escupió después de tres días y entonces ahí después que suceden Todas estas cosas es que entonces a Jonás, porque no le queda más remedio, va a Ninive Y luego nos dice hoy el, la palabra de Dios, el libro, que, que Dios efectivamente se compadeció. ¿Y qué pasó con Jonás? Se molestó, se enfogó, ¿no? Y salió de la ciudad molesto. No quería hablar con Dios porque Dios no lo castigó. ¿A qué voy? Voy a que esto que nos parece a nosotros inverosímil, ese es el pan nuestro de cada día, eso somos nosotros los cristianos todo el tiempo. Todo el tiempo. La famosa lista negra que cada uno tenemos, bueno, la lista de la gente, ya no se puede decir que es lista negra, ahora hay que decir que es lista de gente malvada o cualquier otra cosa menos negra. La lista que tenemos... Corrigiendo, porque ya me tengo que corregir en la mente también. Eso es parte de los procesos de conversión. Esa listita que tenemos de esa gente que nosotros entendemos que debería ir, ir al último piso del infierno. Y, y, y no es que sean personajes de la historia, no, no, gente que no conoce, fulano, el otro, de mi familia, de mi vecino, de mi trabajo. Ese, ese tiene que ir al último piso del infierno. Pero fíjate, tenemos un retiro. Vamos a invitarlo. No, no lo invite después viene aquí a la parroquia y lo toca aguantar aquí ¡no! que no venga no le hables de esto y a veces de hecho o sea, nuestra mirada y nuestra compasión no es la de Dios porque vivimos sumidos en nuestro ego y en nuestros resentimientos y no cambian y no queremos que cambien y ya le pusimos el sello y como ya le pusimos el sello de ahí para toda la eternidad Eso pasó con Jonás. Y es bueno leer el libro para identificarnos, para ver que Dios conoce cómo es la humanidad. Contrario a lo que va a pasar ya Jesús en el Evangelio, y contrario a lo que pasa en el Evangelio, Jesús desde el primer, desde el principio está predicando a todos, a todos, la buena nueva del reino. Es para todos. Y nos dice claramente que en nuestra vida pues, necesitamos conversión. El mensaje está claro. Necesitamos constantemente una vida que está siendo transformada por la gracia. Por eso, porque somos como Jonás y queremos ser como Jesús. Y en el camino entonces del Evangelio de hoy está la llamada que Jesús le hace a los apóstoles. Y aquí está lo interesante que mencionamos el domingo pasado. El domingo pasado Andrés no estaba pescando, Andrés estaba con Juan el Bautista, con Juan y Juan el Bautista les dijo este es el Cordero de Dios y se fueron y lo siguieron y Jesús les dice ¿dónde vives maestro? Y digo, vengan y verán y se quedaron con él y le conocieron y Andrés fue entonces a buscar a Pedro hoy leemos en el Evangelio de San Marcos que Andrés y Pedro estaban pescando y que Jesús pasó y los vio y les dijo vengan que les haré pescadores de hombres no está tú te llamarás Pedro nada de eso está hoy vio a Simón a su hermano Andrés y le dijo vengan que les haré pescadores de hombres pues ya y usted dice entonces ¿qué pasó? ¿dónde está la verdad? ¿cómo fue? ¿qué pasó? ¿fue de una manera? ¿o fue de la otra? pues si usted me pregunta a mí, yo le tengo que decir yo no sé fue o de una de las dos o de ninguna de las dos es importante ¿cómo fue? No, es importante que fue porque es consistente el evangelio en decirnos que era Simón y le cambiaron el nombre a Pedro en algún momento eso es consistente que efectivamente eran pescadores que efectivamente siguieron a Jesús y que se convirtieron en sus apóstoles los detalles de la llamada los puede contar un evangelista u otro de una manera distinta por una intención particular. Y aquí tenemos, por ejemplo, intenciones que pudo haber tenido San Marcos. San Marcos nos habla de en qué lugar estaban Pedro cuando le llamaron. Le llamaron mientras estaban en sus ocupaciones ordinarias. La voz que escuchan es la voz de Jesús. De hecho, una voz muy ordinaria. Es alguien que pasó y que les llamó. No fue una visión de ángeles, no fue una voz del cielo. ¿Y qué hacían? Estaban trabajando. Y en medio de ese trabajo, Jesús les comunica la misión. Interesantísimo que Jesús utilice palabras que hacen referencia a lo que ellos están haciendo. Vengan que ahora les haré pescadores en la humanidad, de la humanidad, de las personas. Lo que necesito que pesquen es gente. Pero les voy a decir que me gusta hoy de este Evangelio, siempre me gusta todo del Evangelio, pero ¿qué me gusta hoy del Evangelio? El darme cuenta que les llame pescadores. No les quita el título de pescadores. Y eso me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque de lo que se trata es de que Jesús entonces, al llamar, ese a quien llama, se le llama con todas sus capacidades, con todo lo que sabe, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que es. A Pedro no se le pidió que dejara de ser pescador. Algo de eso que haces, que está en ti, es parte de tu ministerio. Y ciertamente va a tener que ver con llamar a aquellos a que lleguen al reino. Pero curioso, el Evangelio de San Juan nos va a narrar el momento de la reconciliación de Pedro con Jesús al final del Evangelio, con Pedro precisamente pescando. Esto ya es al final del Evangelio de San Juan, en aquel momento en que luego Pedro y Jesús hablarán y, Pedro, y Jesús le preguntará a Pedro, Pedro me amas. En ese momento hay una pesca milagrosa. Y la hay, y es Pedro allí que estaba también con Juan, con su hermano, estaban el, el corillo, estaban allí, el grupo estaba allí. Y sale Pedro y va a decir, me voy a pescar. Y entonces, salen Los otros y dicen, nos vamos también contigo. Y se va a pescar y a tirar la red, igual. No cogen nada, con la gracia del Señor, cogen. Pero luego, luego, viene precisamente toda una serie de símbolos en las que nos presentan a Pedro como pescador, de hombres, de personas, de humanidad. Bellísimo el Evangelio. Sépalo, la Biblia es hermosa precisamente porque estamos llamados a descubrir en ella la profundidad de lo que nos dice. El apóstol San Pablo nos dice que la letra mata, el espíritu vivifica, y en la palabra nosotros tenemos que aprender a encontrar el espíritu, porque hay mucha gente que se aferra a la palabra y no encuentra el espíritu. Y ese espíritu les convierte en jueces, en perseguidores, no en pescadores. Se vuelven Jonás, no Pedro. Se vuelven las personas del no, en lugar de las personas del sí y del encuentro. El Evangelio, por lo tanto, nos está invitando a nosotros, uno, a escuchar el mensaje de Jesús, lo que hacemos cada domingo. Y escucharlo con actitud de conversión, de que tengamos el corazón abierto a saber de que el Señor nos va a mostrar amor y al mismo tiempo nos va a mostrar camino. Nos va a decir, te quiero, te amo, estoy contigo, qué chévere, qué bueno. Pero este es el camino que hay que recorrer. Porque ese es el camino del amor y el camino del amor inspira conversión y transformación. Así que al mismo tiempo que escuchamos al Señor que nos ama, eso nos invita al movimiento, y como todo movimiento, se progresa con el movimiento, pero también uno se cansa con el movimiento, uno crece en salud, pero también viene en dolorcito, sí, ya pasó el año nuevo, ya estamos a más de la mitad de hecho al final de enero ya empezaron a hacer los ejercicios que dijeron y con que se comprometieron para rebajar todo el lechón que se comieron en navidad no han empezado pues empiecen para que vea que cuando usted empieza a caminar al otro día qué pasa le duele todo y entonces usted dice para qué estoy caminando si me duele todo te duele todo porque tienes que caminar ese, esa es la señal la señal es que te falta tienes que seguir tienes que crecer aquello que, que es bueno para nuestra vida siempre nos va a motivar a caminar en espacios de conversión siempre y así es el evangelio es un mensaje de amor que invita de manera personal a la conversión y además nos envía a compartirlo estamos en movimiento compartiéndolo con los demás Llevamos dos domingos escuchando a Jesús, llamando y enviando, llamando, vengan conmigo, pero esto, a esto es a lo que van, ven conmigo y te haré pescador de hombres. Es envío constante. Y tenemos nosotros también la oportunidad de compartir la gracia que, que, que vamos recibiendo. Y, y no es complicado. Este próximo, miren, el lunes los que tienen empleo y trabajan fuera de su casa porque aquí hay unos cuantos retirados pero usted tiene empleo y va a ir a su trabajo la primera pregunta que le van a hacer el lunes ¿cuál va a ser? ¿fuiste a la Sance? esa va a ser la primera pregunta del lunes esa va a ser la primera no sé si usted va a responder sí o no todavía le queda mañana a lo mejor usted fue hoy pero bueno te preguntan fuiste a la Sanse fui un ratito porque tenía que llegar a misa Son es un testimonio fui en la mañana el sábado porque tenía que llegar temprano para la misa ya no tienes que contar el sermón ni las lecturas no tienes que decir nada lo único que estás diciendo es que para ti tu encuentro con Jesucristo es más importante que las fiestas de San Sebastián. Sencillez. ¿Y qué uno hace en ese momento? Pescar. Fui. Cumplí con mi compromiso con Dios. Por otra parte, está la invitación que podemos hacer: la que usted escucha cada domingo durante el último mes para que usted vaya y hable en su familia, en su trabajo gente que usted conoce amistades y les diga oye hay una experiencia bien buena que tenemos ahí en la parroquia tal fin de semana para pareja a lo mejor esto les vendría bien a ustedes si lo que tienen que hacer es entregar un papelito si lo llenan bien y si no tan bien pero tú estás llamado a pescar estás llamado a compartir a invitar yo les digo a ustedes no tiene que predicar eso me toca a mí pero lo que necesito es que los traiga aquí porque yo no puedo ir al trabajo de todos ustedes déjenme en el sermón a mí pero usted vaya y pesque y traiga con una invitación sencilla te dicen en el trabajo ora por mí tengo esta situación fíjate voy a orar por ti además voy a orar ahora vente vamos a rezar Padre Nuestro que te... ora claro pero cuando termines la oración, dile, mi oración no sustituye lo que debe ser tu compromiso. Yo no sé si tú estás yendo a algún lugar, pero las misas en mi parroquia son los sábados a las seis y media de la tarde y los domingos a las seis y media, nueve y once y media de la mañana. Ya, no tiene que decir nada más. Nada más. Bueno, sí, en Carolina, Villa Carolina, Santo Cristo los milagros. A lo mejor le tiene que decir, y prepárate porque son largas, pero bueno. Vaya, ahí estamos. Ya, no tiene que decir nada más. Somos con el Señor pescadores. Nos complicamos a veces la vida pensando en qué es aquello que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y... No. El Señor lo que quiere es que siendo lo que eres, porque Pedro era pescador, Jesús le dijo, siendo pescador, compárteme ministerio siendo pescador comparte lo que soy le dijo Jesús y a eso también el Señor nos llama en este día pedimos por lo tanto a ese Padre bueno que con la fuerza del Espíritu que Jesús nos concedió estando a la derecha del Padre que nosotros seamos capaces de continuar nuestro camino de conversión y de encuentro con Él y al mismo tiempo experimentemos en lo profundo de nuestro corazón la urgencia de la llamada para compartir el reino con todos. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima ocasión.